0: Are you ready for this? Conference Championships. Wir sind zurück im Podcast, in der Prediction für das vorletzte football -Wochenende. Und wir sind beide super wehmütig. Und ja, was wäre der Podcast ohne meinen Partner, meine Partnerin, die immer die ganz diepen Infos hat, das Bauchgefühl. Also Anna, wo bist du?
1: Ja, mein Bauchgefühl hat versagt am Wochenende.
0: <lacht> ja, Mai, das kann auch mal passieren. So ist es halt.
1: Ich denke mir immer, aber wenn es richtig gewesen wäre, wie geil wäre es gewesen? <lacht> <lacht> ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich ein Spiel tipp, oh,
0: jetzt einfach mal ganz richtig tippen, wie heftig wär's? wie nice wär's?
1: Ja, ja, wir waren ein paar, mal, ein paar Mal nah dran, aber nicht mal die Playoffs. Also ich finde, Playoffs zu tippen ist eben noch schwieriger. Die Regular Season. Es ist halt eigentlich ja. wie eine
0: eigene Saison, eine eigene Liga. Es ist einfach nochmal, es setzt nochmal einen oben drauf.
1: Ja, es hätte keiner gedacht, dass Ben Rodelsberger vier Interceptions schmeißt und die Dinge weiterkommen. Das stimmt. Hast du auf NFL-Memes das
0: eine geile Bild gesehen? wo Biden, also für alle, die das nicht mitbekommen haben, Biden ist jetzt endlich offizieller amerikanischer Präsident.
1: Ohne, dass irgendwas gestimmt wurde. Richtig,
0: voll krass. Und der hat ja diesen, er äh, hat irgendwas unterschrieben, ich glaube, da hat er gerade das, äh, das Pariser dem, Abkommen. Den Klimaabkommen unterschrieben oder so, ja. kann das sein? Und dann äh, sieht man sein Gesicht nicht und drunter steht einfach nur, ja, Tom Brady unterschreibt mit 74 seinen x-ten Vertrag nach 14 Super Bowls. <lacht> Und ich dachte mir, <lacht> überragend, genau das passt zu der aktuellen Playoff-Situation. Ja, das stimmt. Wild. Was geht sonst noch in der NFL? Also wir haben ja nicht nur dieses Wochenende vor uns, sondern wir haben ein paar News und ich würde sehr gerne damit anfangen, dass der NFL Combine nicht stattfindet. Mitbekommen?
1: Oh nee, das äh, ist an mir vorbei. <lacht>
0: 2021 NFL Combine findet nicht statt. Für alle, die nicht wissen, was der NFL Combine ist: Der Combine ist ein Auswahlverfahren. Ähm, Verfahren, ja. Ähm, in dem letztendlich alle Spieler, die sich zum Draft anmelden, ja dort nochmal so getestet werden. Also es ist eine einwöchige Veranstaltung, die im Februar stattfindet und äh, man checkt nicht nur die athletischen Fähigkeiten, auch die psychischen oder mentalen Fähigkeiten ähm, und schaut sich dann eben dementsprechend an, ja, auf der einen Seite, wie schnell läuft diese Person auf 40 Yards, ähm, Was? wie viel schafft sie? Wie viel Wiederholungen schafft sie im Bankdrücken mit 100 Kilo,
1: ja, so Hochspringen. Hochsprung, sind, ich, Weitsprung dabei.
0: und so weiter und so fort. Je nach Position ist es natürlich so. Ein Drogentest wird auch noch gemacht an dem Wochenende und ein sogenannter Wonderlick-Test. Das ist so eine Art IQ-Test, ähm, wo nochmal geschaut wird, wie du dort abschneidest. Es gibt den einen oder anderen Quarterback, ähm, der da richtig gut abschneidet und dadurch auch nochmal im Draft sich nochmal verbessert. Beziehungsweise, ey, natürlich sind die. General Manager oder Coaches sind natürlich auch ähm, demgegenüber sehr offen und sagen, das ist ein Leader, der hat auch noch was im Köpfchen, der kriegt die ganzen Spielzüge vielleicht schneller rein. Also das sind schon so ein paar Punkte, die wichtig sind.
1: Ja, wo ich sagen muss, ich finde, das ist auch nicht immer, also bei manchen Leuten denkst du irgendwie, eigentlich die sind auf ihrem Gebiet so intelligent und haben so viel offen Kasten, aber bei anderen Dingen sind die, sind die so Brunsbachelblät, das ist abartig. <lacht> wie sind die? Brunsbachelblät. <lacht> Man
0: merkt, wir sind hier in dem Podcast in Bayern angekommen, oder? Oder ist es Schwäbisch? Freilich.
1: Das weiß ich nicht. Ja. Aber
0: naja, genau. Es, Und der findet nicht, ich nicht ich statt, weil es halt einfach zu viele Leute auf einem Haufen sind. Im Endeffekt, der ein oder andere Fußballspieler sagt natürlich auch, das ist wie so eine Fleischschau. Also, da sind alle. Teams vertreten, alle 32 mhm. Teams und schauen halt ganz genau hin, was, was, was die Spieler dort sozusagen, die aus dem College kommen, abliefern.
1: Ja, Denn das kann sich ja auch jeder für den, wie heißt das, Combine? Combine, ja. Combine, kann sich ja jeder auch sozusagen anmelden. Also da ist ja nicht, dass man sagt, okay, da dürfen jetzt nur 200 hin.
0: Ja, ich bin, ich bin wie gespannt, äh, ich bin wie gesagt gespannt, wie sie jetzt so von den Auswahlverfahren her das machen, ob sie sagen, keine Ahnung, sie testen an den Facilities von den Unis oder so, aber da kann ich mir dann dementsprechend vorstellen, dass natürlich ganz bestimmte äh, Typen, die eigentlich nicht zum Combine passen würden oder zum Draft passen würden, natürlich von den Unis dementsprechende Unterstützungen bekommen. Mal sehen, was dieses Jahr in die NFL nachkommt. Wir haben ja auch schon gerätselt, wie, wie so die Qualität ist. Das College hat zwar gespielt, aber... Ja, ob da jetzt gerade... Naja, die haben
1: ja teilweise mit mehr Fans gespielt als die normale NFL. Stimmt auch wieder, stimmt. Ja. ja Mal sehen,
0: mal sehen. Zusätzlich, was noch passiert, äh, die Falcons haben einen neuen head Headcoach, und zwar Arthur Smith. Ich habe dazu mal so ein paar Punkte rausgesucht. Der ist der Tennessee Titans Offense Coordinator gewesen und ein brutales mhm. Arbeitstier. Also... Äh, vom Tellerwäscher zum Millionär ist so seine Karriereleiter im Endeffekt, der äh, hat sich relativ schnell und relativ stark hochgearbeitet und unter ihm sind natürlich auch Derrick Henry und äh, Ryan Tannehill aufgeblüht, also man hat schon gemerkt, dass die dieses Jahr echt eingeschlagen haben, ich sag nur 1000 Jahr Saison, äh, 2000 Jahr Saison Derrick Henry, das ist das halt ist schon immer nicht.
1: noch so unfassbar, das ist so heftig,
0: gell, ja. Und ähm, ich habe gelesen, jetzt lass mal kurz gucken, wo das steht. Ähm, also, angefangen habe ich gelesen, ist, äh, hat er bei den ähm, Washington, damals noch Washington Redskins als Defe äh, De Defensive äh, Quality Control Assistant. Dann habe ich so geschaut, was ist das? Äh, Defensive Quality Control. Das ist sozusagen. Hört sich
1: sehr wichtig an, auf jeden Fall. Es
0: ist gar nicht so unwichtig. Also, auf der einen Seite ist es schon ein Einsteigerjob, aber der Typ ist halt jemand. Auf der einen Seite baut er so die Kegelchen auf auf dem Feld, ja, weil er vom Head Coach diese Infos kriegt. Aber er kriegt natürlich auch vom vom Head Coach die Information: Hey, such mir mal. Jetzt gehen wir mal von den Playoffs aus. Äh, pack das Spielen gegen die Tampa Buccaneers und sagt der Coach: Hey, such mir mal alle Spielzüge raus, wo Tom Brady auf Gronk wirft. Und dann muss der halt arbeiten, arbeiten, arbeiten und das dementsprechend herausfinden. Äh, ja. Dann war er mhm. Offensive Quality Control Coach, dann Offensive Line, dann Tight End Assistant, Tight Ends Coach, Offense Coordinator und ähm, ja, man merkt so richtig, wie er sich da... Er hat
1: sich schon so, so hochgearbeitet. Richtig ja. hochgearbeitet
0: hat, ja. so richtige Hollywood-Story im Endeffekt und das, obwohl äh, die Familie Smith insgesamt 5,4 Milliarden Dollar hat und zwar, weil der Vater ist... Gründer, Vorsitzender, Präsident und CEO von der, vom Lieferunternehmen FedEx. Richtig krass. Also die Aha. haben richtig viel Asche. Aber er ist unheimlich bescheiden und ich kann mir gut vorstellen, dass der in dieses Team bei den Falcons einen echt nicen, frischen Wind reinbringt. Also so, wenn man sich so seine Karriereleiter anhört, das ist so ein Typ, finde ich, der passt zu den Falcons auch. Wenn die jetzt vielleicht noch mal einen neuen Quarterback im Draft holen, vielleicht geht ja mehr die Eis weg. Kann gut sein. Und diese Art und Weise, wie er ist, ist schon so ein bisschen... Ähm, er ist nah am Spieler. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Also er ist so jemand, der... Ist, der ist er greifbar. hat auch so...
1: Persönlich, also wenn er da titan Coach war, dann hast du halt vielleicht drei oder vier Jungs in deinem Team und du hast halt auch diesen persönlichen diese Nähe auch und du musst da da kannst du nicht mehr jeden als Zahl oder als einfach nur Spieler behandeln, da hast du auch eine persönliche Bindung und ähm, ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht so
0: ja also ich glaube, bei, eh bei den Falcons das ist jedenfalls meine Vermutung zur neuen Saison krasser Umbruch entsteht da wird ja, noch mal einiges passieren Fall, vielleicht ja. haben sie auch keinen
1: top Girlie mehr nach der Saison mal sehen naja, das wäre jetzt, glaube ich, also, sorry, nicht so der herbe Verlust.
0: <lacht> Aber wir haben ja, den, wir nicht. haben den herben Verlust in der NFL. Oh. Was ist passiert? Klär mich auf, klär uns auf.
1: Ich habe es ich ja umgeändert, weil es ist nicht mehr Philip Rivers auf Babylon, sondern es ist Crimey Philip Rivers. Crimey <lacht> <and lacht> Philip Rivers.
0: <lacht> Crimey und Philip Rivers.
1: Genau, er hat getan nach seinem zweiten Frühling dieser Saison hat er gesagt, okay, ich habe es nochmal mit den Colts in die Playoffs geschafft, habe nochmal ein bisschen Playoff-Luft geschnuppert, aber er hat nach 17 Jahren äh, seine Karriere beendet und war in der Draft-Class von 2004 mit Ben Roethlisberger und Eli Manning, der ja schon letztes Jahr seine Karriere beendet hat. Das heißt, wenn Big Ben nochmal bleibt, ist er der letzte Überlebende von dieser, also Quarterback äh, von dieser 2004er Draft Class. Ja, und die Liga hat, glaube ich, in höchsten Tönen, ähm, also das war, glaube ich, echt querbeet. Also von Defense-Spielern, Offense-Spielern, äh, anderen Quarterbacks, Coaches, es also war echt jeder dabei, hat ihm äh, gratuliert, auch nochmal, dass er so eine tolle Saison nochmal gespielt hat. Und ja, you're a great man, a great job. Awesome career und was man so alles gelesen hat, von wirklich, also von allen, von den üblichen Verdächtigen, sag ich jetzt mal. Den brauchen wir, glaube ich, nicht alle aufzählen.
0: Ja, man, man kann ja mal ein paar Stats von ihm äh, mit auf den Weg geben. Also, er hat insgesamt nach 17 NFL-Saisons die Liga verlassen, nur bei zwei Teams gespielt, bei den LA Chargers und bei den Indianapolis Colts.
1: 200, ja, auch nur ein Jahr bei den Colts eigentlich.
0: Ja, aber sehr erfolgreich, zweiter Frühling, wie du mhm. sagtest, 244 Spiele, 63.440 Passing Yards, 421 Touchdowns und achtmal im Pro Bowl gewesen. Und jetzt die Frage aller Fragen, weil wenn ein Quarterback seine Karriere beendet, ist es ein Hall of Famer mit diesen Stats?
1: Was sagst du? Mmh, ich glaube, er liegt, liegt dann doch tatsächlich knapp drunter. Meinst du? Also, für mich ist, ist diese Stats an sich, er, ist,
0: er hat die fünftmeisten Passing Yards der Liga. Ever. Also, History. Und ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, ob jemand unbedingt wie er, er ist, finde ich, schon irgendwie eine Legende, er braucht nicht zwangsläufig einen Super Bowl-Sieg, um jetzt, klar, ein Super Bowl-Sieg bringt dich immer näher an diese Hall of Fame, aber. Ist es das wirklich? Warum er es nicht ist? Oder nee, warum ist das, das für dich nicht?
1: Ja, Platz 5 ist halt, finde ich, ist schon, Top 5 ist immer gut. Aber ich war, ja, ich müsste es jetzt sehen, wie viele noch unter ihm sind und wie jung oder wie alt die sind. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn da jetzt, keine Ahnung, drei hinten anstehen, die 100 Yard weniger haben, dann rutscht er halt ganz schnell weiter runter und dann ist es halt nicht mehr ganz so. Deswegen, ich finde... Ja, irgendwie ja und irgendwie auch nein. Nee, nein, will ich gar nicht sagen. Ich finde, er ist halt nicht so jetzt wie ähm, Brady oder Breeze. Unabhängig jetzt von den ganzen Super Bowl-Titeln und dem einen Super Bowl-Titel. Aber ähm, ich finde, die haben halt auch dann so Passing-Touchdowns, Touchdowns, was weiß ich, Ding, wie heißt Passing-Yards und da sind die halt schon noch mal ein gutes Stück weiter vorne.
0: Ja, das stimmt. Stimmt. Das wäre auch
1: noch ein Grund, warum es unfair wäre, dass Brady nochmal eine Saison spielt, weil dann wäre er tatsächlich, glaube ich, auf diesen Stats auch die Nummer eins, weil er einfach schon so lang spielt.
0: Ja, mal sehen, wie Brady jetzt sich in den Conference-Championships schlägt.
1: Ja, wo ich auch glaube, das wird immer, äh, immer länger, also immer schwieriger, diese Rekorde zu knacken, weil, also mir ist es halt so beim, beim Fußball aufgefallen. Früher hat man ja schon so bis 30, 35 auch nicht nur als Torwart Fußball gespielt, sondern auch mal als Stürmer oder Mittelfeldspieler oder so. Und heute beenden manche schon mit Ende 20 ihre Karriere, weil sie einfach körperlich durch sind. Und das ist in der NFL genauso. Und ich glaube auch so Quarterbacks, die mit 40 noch Spielen wird, glaube ich, immer seltener, ne? weil ich glaube das auch, dass die immer mehr Power haben, ja. es wird der Körper schneller verbraucht, also weißt du, so du merkst auch warum. Worms. der hat jetzt noch fünf Gehirnerschütterungen und dann ja. noch so eine richtige blöde Verletzung und dann ist vorbei, dann spielt er noch drei, vier Jahre, wenn er Glück hat, dann ist der raus.
0: Du merkst auch, warum zum Beispiel ein Brady und ein Breeze ähm, länger gespielt haben, wobei... Ich ja auch sagt, dass Breeze jetzt die Karriere beendet, also alle Stimmen sagen es, man kann es ja jetzt einfach mal zu dem Thema passend mit in den Raum werfen, mit, ja. mit in den Podcast reinschmeißen und zwar sage ich dir, warum Breeze und Brady so lange durchgehalten haben, auf der einen Seite, weil sie eine gute O-Line hatten und immer gut abgesichert waren aber man merkt jetzt auch über die letzten zwei Saisons, schon mal, jetzt war es der Finger, die Hand bei Breeze, dann waren es dieses Jahr die Rippen und so weiter und so fort, dann hier oder da vielleicht mal eine kleine Gehirnerschütterung, die gar nicht gelistet wird für uns als Zuschauer und da muss ich dann mhm. ehrlich sagen, wenn du halt so wie wie Philip Rivers bei den Chargers in den letzten drei, vier Jahren durch die Mangel genommen wirst von deiner von der gegnerischen Defense, klar, dann, kann, dann sagt dein Körper natürlich auch irgendwann, ey, Digga, fahr mal einen Gang zurück, Mann. Sonst, äh, so sage ich mal, ganz hm. schön schön mit Öl. Ja. <lacht> <lacht> ja, letzte News, die wir noch so von den Big News haben, ist ähm, der neue Coach von den Lions, von den ähm, Detroit Lions, heißt Dan Campbell. Und Dan Campbell war zuletzt, zuletzt der Assistant von Sean Payton bei den Saints und Tide-End-Coach bei den Saints. Könnte auf jeden Fall einen guten, frischen Wind ähm, reinbringen dort bei den Detroit Lions. Es gibt ja eine Sache, die äh, ihn mit den Lions verbindet. Und zwar ähm, hat er dort auch selber mal gespielt. Ähm, hm. Und ja, auf der anderen Seite hat er auch schon irgendwie eine Head-Coaching-Erfahrung. Er ist bei, bei den Dolphins eingesprungen als Head-Coach 2015. Hat in zwölf okay. Spielen 5 und 7 Rekord gehabt. Das ist jetzt okay. Das war halt seine erste Erfahrung. Ähm, und als aktiver Spieler war er bei den Saints und hat dort auch den Super Bowl. Äh, ich glaube, den Super Bowl 2010 haben sie ihn geholt, gell? Weißt du es? Ich glaube, 2009 oder 2010 haben sie ihn geholt. Da war er mit dabei und hat 134 Spiele als Tight End für die Saints absolviert. Also. Er ist ein Brackel, ich habe... Ah, 210 war es, ja. 2.10, gell?
1: 29 waren die Steelers.
0: Uh, yes. Ja, ähm, ich habe mal über ihn ein paar Stats rausgesucht, weil ich mir so gedacht habe, ey, jetzt möchte ich mal wissen, was der wieder so gebaut ist und was es so für ein Typ ist. Ey, der Typ ist 1,97 groß und über 120 Puh. Kilo, also ein richtiger Panzer. <lacht> <lacht> ähm, und es ist auch so ein Players-Coach und dieses Players-Coach-Thema, das ist halt wichtig, finde ich. Ähm, du musst nah dran sein an den, an den Leuten und er ist als Assistant von Sean Payton und man merkt, wie nah Sean Payton an seinen Spielern dran ist. Du siehst es ja jedes Mal, wenn wir die Story von denen angucken nach dem Spiel und die feiern. <lacht> Sean Payton tanzt mit. Ich möchte nicht wissen, was Dan Campbell macht. Der geht wahrscheinlich mit den Jungs am Abend einen kippen oder so
1: gut möglich. Ja, trotzdem muss ich sagen, die Oder Fr so ja. in New Orleans vielleicht ein bisschen Mardi Gras feiern.
0: <lacht> ja, das kann auch sein. Papieren, so. catchen,
1: verteilen.
0: <lacht> Aber was natürlich bei den Detroit Lions der Fall ist, ist es halt nicht gerade die attraktivste Franchise. Ich sage jetzt nicht wegen, wegen der Franchise an sich, sondern auch wegen der Stadt. Also Detroit ist
1: also Detroit ist richtig hart.
0: Detroit ist halt anders, als jetzt zu sagen, hey, ich bin in New York oder ich bin in Miami oder was weiß ich. Nee, das
1: ist so, wie als würdest du New York nur aus der Bronx bestehen, glaube ich. Ja. Aber vielleicht haben also wir auch hab ein falsches Bild
0: von, von ja, Detroit. Ich hab,
1: wie, du hast dir das doch auch angeschaut, die Serie von ähm, T-Pain, Cardi B und Chains the Rapper und ich weiß nicht, ich glaube, Entweder war es T-Pain oder James Rapper, kommt aus Detroit und die haben schon eine ziemlich krasse Hip-Hop-Szene, ja, ja. aber es ist schon ein hartes Pflaster in Detroit, also da gibt es schon viel Trouble, viel Ärger, auch äh, Thema Rassismus kommt da auch oft, dass da irgendwelche Leute über den Haufen geschossen werden und... Ähm ja, also ist schon jetzt nicht so ein Sunny-State, so wie in San Francisco, wo alle super happy sind und, ah, oh, ich gehe zum Surfen. Ja, wohl, wie, Sondern wie in, in, in ähm, da passt Training du auf, dass ich
0: äh, ja, ja,
1: das ist halt einfach... Also ich glaube, die haben schon auch mit eine sehr hohe Kriminalität da. Und das, ja, wie du, das ist ein ganz, ganz, ganz anderes Pflaster da. Und ähm, ja, aber vielleicht, wer weiß, schafft er das Unmögliche, dass da irgendwie die ein Team haben, was vielleicht auch der Stadt irgendwie so eine Identität gibt, das ist ja schon bei vielen Teams so, sei das heißt es jetzt eigentlich egal, welche Sportart, also ich meine, in manchen Städten ist es eher Basketball, in anderen Football, in den nächsten ist Baseball, das ist Nonplusultra.
0: Ja, das stimmt schon. Ich glaube, ähm, so eine Headcoaching-Chance darfst du dir nicht entgehen lassen ähm, und in seiner Position ist es auf der einen Seite ein Aufstieg und auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich sagen, um, warum nicht einfach mal ausprobieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du rausfliegst. Und ja. er hat in den letzten Jahren mega Erfahrungen gemacht, hat einen guten Job gemacht. Also, das muss man ihm schon hoch anrechnen. Ich bin jetzt gerade am suchen, wie diese Serie heißt. Äh, Rhythm and Flow. Rhythm and Flow. Rhythm, ja, Rhythm and auch Flow. Und die Serie <lacht> ist mit äh, T.I., Cardi B. T.I., was
1: hätte ich gesagt? T.Pain, gell? Ja, T.I.,
0: <lacht> Cardi B und Chance the Rapper. Und ich Haben glaube, T.I. kommt aus Detroit. Also, einer
1: kommt aus Atlanta, das wusste ich noch.
0: Ja. Hm. Na gut. Oh, ich habe gerade eben heftige News gelesen. Ähm, pass auf. Ex-Washington Quarterback Dwayne Haskins set to visit with the Steelers on Thursday. Mhm. Wow. Ich habe so richtig Bock. The Steelers surprisingly didn't upgrade their quarterback room in 2020, riding with Mason Rudolph and Josh Dobbs behind Ben Ruttlesperger. Ey, ganz ehrlich, wenn die in ihrer Quarterback-Situation im Draft nicht irgendwas machen, weil ich glaube Big Ben hört genauso wie Breezy auch auf, Puh, da habe ich ein paar harte Jahre vor mir als Fan.
1: Ja, vor allem, es gibt halt auch Quarterbacks, die im Alter so vernünftig sind und sagen, okay, wenn ich jetzt vier Interceptions schmeiße oder drei, dann... Sollte ich es vielleicht lassen und meinen dann nicht nochmal, sie müssen die 20.000-Saison 20 da hinten ranhängen. Ähm, sie haben genug getan, genug ja. geleistet.
0: Das muss man ja über Rivers auch sagen. Ich finde, er hört im richtigen Moment auf.
1: Ja, er hätte auch, finde ich, berechtigterweise, also ich finde, er hätte voll noch eine Saison spielen können, weil er hat, finde ich, gut gespielt. Und auch dieses Playoff-Spiel gegen ähm, die Bills war fand ich immer noch eines der attraktivsten Spiele, aber ja, ich meine, man soll halt auch aufhören, wenn es am schönsten ist, finde ich, und ich meine, Tom Brady hätte damals, als sie den Super Bowl gewonnen haben, vor zwei Jahren, glaube ich, war das, genau, sie haben ja noch einmal bei den Patriots und jetzt bei Tampa hat er nochmal gespielt, er hätte es einfach lassen sollen.
0: Ja, das stimmt schon. Und dann
1: ist er da rausgeflogen gegen die Titans, auch mit zwei Interceptions oder so, wo jeder gesagt hat, ja, Mai äh, wäre halt letztes Jahr, hätte er da einfach aufgehört.
0: So ist es manchmal in der NFL. Es macht halt doch leider süchtig. Also,
1: ich habe auch noch einen, einen Fact. Jetzt,
0: er, hau raus. Du hast ihn mir noch nicht verraten vor dem Podcast.
1: Nein. Ähm, und zwar, Robert Salah ist ja jetzt zu den New York Jets gewechselt und ist auch... Ähm, der erste praktizierende Muslime in einer Headcoach-Position, was für die amerikanische Kultur auch außergewöhnlich ist, weil seit dem 11. September die Amerikaner sehr viele Vorteile natürlich gegen, gegen Muslimen haben und deswegen äh, feiern das halt auch viele, dass man halt jemand, der auch seinen muslimischen Glauben vertritt, in so einer hohen Position ist.
0: Ja, finde ich gut, finde ich gut. Also, ich glaube, dass der Schritt auch mit Biden, man kann jetzt sagen, was man will, äh, generell in Amerika mit der mit der Präsidentensituation, aber ich vermute eh, dass der Biden nach einer Amtszeit geht und dann seine Assistentin übernimmt, seine, seine Co.
1: sozusagen. Ja, manche sagen ja, dass er nicht mal seine komplette Amtszeit absolviert. Ja.
0: Mal sehen, also ich glaube, Amerika ist generell ähm, wieder in, in besseren Händen. Und ich hoffe, dass sich äh, auch bezüglich der Rassismus und Black Lives Matter-Geschichte noch einiges ändert. Schaut auf unseren Instagram-Kanal, ich poste heute Abend noch ein richtig geniales Video. Diese Woche Montag hatte Martin Luther King äh, seinen Geburtstag. Äh, rest in Peace, kann man dazu nur sagen, weil <lacht> dieses Video von der NFL entwickelt, ist der absolute Wahnsinn. Es ist das schon
1: wieder so eins, wo man so halber zum Heulen, also ja. schon so Tränen in den Augen ja. hat und sich denkt, nein, ich kann nicht das 20. Mal hintereinander wegen einem NFL-Video weinen. <lacht> ja, aber Anna, man muss natürlich auch immer. sagen, die
0: NFL, die zieht einen auch deswegen mit und nicht nur deswegen. Wir müssen jetzt mal ganz kurz äh, eine nicht vorhandene Werbung einstreuen, weil wir kriegen ja kein Geld dafür. Ähm, hey. Was war... Die, der beste Essenswerbespot, den wir letztes Wochenende beim Football gesehen haben:
1: Snickers Peanut Butter Brownie. <lacht> also, Leute, wer das probiert I hat, bitte schreibt uns in
0: Instagram.
1: Kack Brownie, also Ich will ihn haben. Ich will ihn essen. <lacht> nicht nur anschauen. Ich will noch nicht wissen, wie er schmeckt. Ich will ihn selber schmecken. <lacht> <lacht> Komm, lass Aber uns. Aber ich muss auch sagen: Pass auf, eine Sache noch wegen der Werbung. Hier in Deutschland. Haben sie irgendwie so 5 zu so C-Promis angeleiert, die dann hintereinander, ja, ich bleibe zu Hause, ich bleibe auch zu Hause, hashtag stay and home, so richtig behindert. Und auch beim Fußball, so wo ich mir so denke, Alter, welcher. Wir haben solche gute Werbeagenturen hier in Deutschland und welche Trottelagentur hat schon wieder diesen Auftrag bekommen, einfach nur langweilig. Mir das erste äh, Footballspiel angeschaut. Zwei Minuten herzzerreißende Geschichten und Notärzte und Feuerwehr und you are the people und was weiß ich, die uns hier helfen und yes, you are heroes for the nation und ich denke mir so, was geht ab, Alter, fahren die da so einen Werbespot auf für stay at home und die Deutschen kriegen sie wieder nicht auf die Kette hier. Ja. <lacht> Lassen wir, lassen wir dieses Stay-at-Home-Thema,
0: äh, nutzen wir das Stay-at-Home-Thema für das erste Spiel am Sonntagabend in den Conference Championships. Die Tampa Bay Buccaneers sind zu Gast im kalten Lambo. Ich glaube, das wird Brady keine Probleme machen, aber dem Rest des Florida-Teams. Ja, also wir haben hier ein Matchup, was meines Erachtens ausgeglichener nicht sein könnte. Ja. Wir haben ein Matchup, ähm, ja, wo das erste Mal Brady und Rodgers aufeinandertreffen in der Postseason. Wusste gar nicht, ob dir oder uns das bewusst war. Mir nicht. Wusste gar nicht, dass Ich wollte
1: gerade sagen, sie sind ja dieses Jahr schon, oder letztes Jahr, äh, in der Regular Season aufeinander getroffen. Wo übrigens eine der drei Niederlagen der Green Bay Packers herkommt. <lacht> Aber ähm, echt, die haben noch nie in so, so einem Playoff... Nee, das ist das erste Mal... Szenario gegeneinander gespielt, ach was.
0: Ja, yes, echt? echt krass. Ich glaube, yes. weil wir jetzt ja hier gerade bei den Quarterbacks schon sind, also Rogers ist klar, unser MVP. Das, was der abgeliefert hat mit 48 Touchdowns und nur 5 Interceptions, ist halt einfach der Hammer. Aber jetzt kommt der Goat. Und äh, meine Mann, der, Frage der an und dich, der, vor allem,
1: Wer ist vorne. Der alle playoff spiele gell? Ja.
0: Wer ist vorne im, im, im Matchup
1: der zwei Quarterbacks?
0: Würdest du jemanden ah, nach vorne sehen? Also ich wählen? muss
1: sagen, Rogers ist halt schon unfassbar routiniert, aber sie waren halt auch schon. Ich weiß nicht, wann waren die Packers das letzte Mal im, im Super Bowl? Ist auch schon ein bisschen her. Das stimmt. Also zumindest eine Teilnahme. Ich rede jetzt nicht, dass sie ihn ähm, geholt haben. die ich recherchiere das. Ja, <lacht> bist du schon
0: drin. Okay, dann haue ich mal ein paar kurze Facts raus. Ich
1: ähm, glaube, ach nee, hier ist Meisterschaft. Ja, ich such da mal, mach mal. Du mal weiter. Die,
0: die Packers haben eine gute Divisional-Round rausgehauen. Sie haben ja gegen den lieben Herrn Aaron Donald gespielt unter anderem und haben es geschafft, 0 Sacks und nur ein Quarterback-Hit zuzulassen. Das ist natürlich der Wahnsinn. Zusätzlich hat Rogers 296 Yards abgeliefert, zwei Touchdowns und ein 108er Passer-Rating. Also er hat in der Divisional-Round gegen ein gutes Defense-Team gezeigt, was er da drauf hat in einer stabilen Pocket, ich denke in diesem Matchup ähm, ist es so, dass ja was soll man sagen, das ist der Typ ist eine Waffe, der Typ ist eine absolute Waffe und äh, jetzt trifft er auf eine Defense, die 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 Pass Defense, die im letzten Spiel in der Divisional Round gegen die Saints hart abgeliefert hat, Ey, die hat die Defense zwei Touchdowns gemacht, drei Interceptions und hat Breeze echt krass beschäftigt. Ich möchte jetzt nicht die Schuld dem Breezy zu, zuwerfen. Übrigens der letzte Touch äh, der letzte ähm, denn Super Bowl die letzte Super Bowl Teilnahme war 2011 gegen die Steelers. Da haben sie gewonnen. Sehe ich hier gerade. Ähm, aber die ich will das Breeze nicht zu, zuordnen. Trotzdem sehe ich halt ein Problem, wenn es äh, darum geht, Druck auf den Quarterback auszuüben. Das kann Tampa Bay. Die haben da lauter Talente. Die sind da richtig stark. Und ähm, die haben eine erste Reihe, die heftig ist, äh, in der D-Line. Die haben eine zweite Reihe, die heftig ist. Aber wie du schon sagtest, in Woche 6: 160 Yards nur von Breezy, äh, von von Aaron Rodgers. Zwei Interceptions, 35er Passer-Rating, da hatten sie Probleme.
1: Ich sag's jetzt mal ganz einfach. Die Saints haben zweimal gegen Tampa Bay gewonnen und da verloren. Denkst du, Aaron Rodgers verliert ein zweites Mal in der gleichen Saison gegen Tom Brady? Am Ende muss man sagen,
0: Plus, Tom, Tom Brady hat Jets nicht um zwangsläufig das Spiel gegen die, äh, Tampa Bay Buck, äh, gegen die äh, Saints gewonnen. Ähm, gewonnen. Das war mit auch die Defense und teilweise Fehler in der Offense. Verstehst du mich mal? Ja,
1: das auch, aber ich sage dir, für mich hat schon Tom Brady das Spiel gewonnen, weil wer dann an der Quarterback standen, hätte die Defense so gut arbeiten können, wie sie wollen, wenn die trotzdem nicht weiter gekommen. Er bringt auch diese Routine mit.
0: Yeah, er produziert. Er ist
1: kein Mensch so ist so oft in diesem Playoffs gestanden wie er. Das Was war das, 16 Playoff-Siege oder waren es 16 Playoff-Teilnahmen? Nee, 14 Ohne jetzt 14 Teilnahmen in den Conference-Championships. Ja, das muss du dir mal geben, da ist ja halt die Y-Card und die Divisional-Round gar nicht dabei. Ja, die ist, die ist in Anführungszeichen <lacht> automatisch mit drin, ja. Ja, nee, das kann ja sein, dass sie dann noch 20 Mal in der äh, Divisional Round und 14, oder dass er da, was weiß ich, 30 Mal in der Wildcard war.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Aber lass und mal er hat ja allein schon sechs Super Bowl teams <lacht> und ich glaube, er hat über zehn Teilnahmen. Also ich meine, es ist einfach unmenschlich und ich glaube, er bringt da so eine Routine und eine Ruhe rein in so ein Playoff-Szenario, die können andere vielleicht gar nicht haben, andere Teams, weil sie einfach gar nicht so oft... Oder auch gar nicht ein, ein, eine Person schon. Auch Gronk war ja auch unfassbar oft in dieser Situation. Das heißt, du hast ja nicht nur einen Brady, sondern auch ein Gronk. Aber. Aber das ist ja nicht
0: nur das sind ja nicht nur die zwei. Du hast natürlich in den Receiving-Positionen zwei heftige Typen. Ich würde da gerne mal auf einen eingehen, nämlich Devontae Adams. Der Typ hat 18 Touchdowns dieses Jahr. Wir sagen es nicht häufig genug. Er hat 115 Mal den Ball bekommen und er hat allein in der letzten Runde jetzt gegen die Rams. 10 zehnmal angeworfen, neunmal den Ball gefangen.
1: Und das gegen Ram und Ramsey. Und das gegen
0: unter anderem Ramsey. Ähm, das sind Dinge, wo ich, ich sage, Matt LaFleur stellt das Team richtig nice ein ähm, und findet dann den richtigen Spielzug. Ähm, das ist einfach eine Kunst eines guten Coaches. Sowas hat nicht jeder. Dieses Jahr haben das für mich vielleicht ein Mike Rabel, einen Sean Payton... Für alle, die jetzt nicht wissen, wer Mike Rabel ist, das ist der Head Headcoach von den Titans, der hat auch immer richtig gute Spielzüge auf der Kette. Sean McDermott von den Bills. Das sind so die wichtigsten Dinge. Und so kannst du natürlich auch so einen Typen wie Devontae Adams, der jetzt schon wieder ins First Team All Pro gewählt worden ist, ähm, so kannst du die richtig einsetzen. Also ich glaube, das Matchup, wenn man diese zwei besten Receiver vergleicht, Mike Adams oder Devontae Adams, ja, safe. Das ist die Vaunte. Also Mike Evans ja, und man lässt sich muss auch, halt auch zu sehr sagen, provozieren.
1: <lacht> Im Rushing ist, ist halt Tampa Bay laut NFL League Ranking auf Platz 28. Echt? Krass. Und das ist halt jetzt nicht so bombig. Im Vergleich sind halt die Packers auf 8. Ja, du, ich finde Aaron Jones... Und ich finde auch, sie sind halt, ich meine, klar, wir haben es so oft gesagt, es ist eine High-Power-Offense bei Tampa Bay, aber vor allem im Passing, weil Antonio Brown macht er halt kein Rushing und auch kein Mike Evans, kein Godwin. Ein Gronk blockt dir vielleicht noch vor, aber wen hast du dann? Jones, den Zweiten, der jetzt eine ganz Leonard, Leistung von Leistung gemacht hat. Und Leonard von wo ich finde, der macht immer nur so 3-4 Yards. Das der stimmt. ist immer so, wenn noch 3-4 Yards fehlen, dann Was ich ja auch <lacht> kommt krass finde,
0: nur mal ganz kurz zurück zu den Receivern. Sie haben ja auch noch bei den Packers, haben sie ja auch noch Alan Lazard und diesen Marcus valdez scantling Also wir sprechen immer nur davon, dass die Receiver von den Tampa Bay Buccaneers gut sind. Aber auch die drei geben eine gute Symbiose und... Der Rogers setzt die alle in einer gewissen Art und Weise gut ein. Jetzt sprechen wir mal weiter über das Receiving Tight End. Da haben wir den Gronk, aber auch Robert Tonyan von, äh, von den Green Bay Packers. Der hat immerhin elf Touchdowns. Also so äh, von der Offensive zu unterschätzen sind die Green Bay Packers nicht. Sie haben jetzt vielleicht nicht die Namen, mhm. die überall in der NFL ge gefa gefahren werden. Ja, aber das wenn du halt so ein Hollywood... Das ist
1: ja kein Qualitätsmerkmal. Ja.
0: Du hast halt in Tampa Bay, hast halt so ein Hollywood-Team und du hast es ja auch schon häufig gesagt, die wären alle gar nicht gekommen, wenn Brady dort nicht gewesen wäre.
1: Also ich sag dir, wenn der die Saison beendet, dann ist Tampa Bay nächstes Jahr meiner Meinung nach nicht mal ansatzweise in den Playoffs. Na, mal sehen.
0: Aber gut, also, zurück zum Rushing. Ich bin bei dir. Aaron Jones im letzten Spiel, gut abgeliefert, 99 Yards und ein Touchdown. Ronald Jones war aber auch nicht schlecht gegen die, gegen die Saints. Die Saints haben auch... Das, das frustriert mich ja auch wieder so. Die Saints hm. haben voll unter ihren Möglichkeiten gespielt. Oder täusche ich mich. Also Tampa, Die haben es Tampa Bay leichter gemacht, als es eigentlich nötig gewesen wäre.
1: Ja, also irgendwie ich mir Also ich fand das erste Viertel geisteskrank geil von den Saints und vielleicht war das das Problem, die haben am Anfang vielleicht zu gut gespielt und konnten dann, und dann konnte sich Tampa Bay auf sie natürlich einstellen und dann sind sie da nicht mehr rausgekommen und ich habe es ja auch letztes Mal im Podcast gesagt, dann ist Harris ausgefallen während dem Spiel und Breeze war irgendwie zu, oh, ich hatte das Gefühl, war ein bisschen zu, ich glaube, sie wollten es vielleicht zu sehr, dass sie gewinnen für Breeze. Also das hast du gemerkt, sie wollten, also das Team wollte das so unbedingt, ich glaube nicht mal er selber, aber ich glaube, die haben einen unfassbaren Teamzusammenhalt bei den Saints. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach, wenn ich so die Stories von denen sehe, mit der Stärkste, die feiern sich so unglaublich alle gegenseitig, Defense, Offense, Es ist einfach eine Big Family. Und ich glaube, das Team wollte, die wollten für Breeze in den Super Bowl, die wollten für ihn sagen: Hey, du hast uns jahrelang dahin gebracht, du bist unser Mann und vielleicht sind deswegen diese Fehler passiert. Und das könnte ich mir vorstellen, fliegt Tom Brady jetzt auch um die Ohren, weil Green Bay ist für mich das Team, wenn die in den Super Bowl kommen, die haben gar nicht. Also, man, weißt du, Tom Brady, oh mein Gott, er schafft nochmal mit dem anderen Team. <lacht> in den eigenen Super Bowl zu Hause zu holen. Patrick Mahomes, Kansas City, die können noch mal den zweiten Super Bowl, können den Super Bowl verteidigen. Die Bills seit 10.000 Jahren nicht mehr im Super Bowl gewesen, die können da auch Geschichte schreiben. Und Green Bay Packers. Ja okay.
0: Green Bay Packers ja, wenn die halt den Super
1: Bowl kommt, dann hätten wir den zweiten deutschen, deutschstämmigen Spieler hintereinander. Das interessiert aber auch nur uns. Aber die haben nicht diese krasse Geschichte dahinter. Ja, diese diese klassische
0: Cinderella-Story, von der du sprichst. Genau,
1: und das ist bei den Packers nicht. Aber deswegen haben die vielleicht auch nicht so viel Druck und sagen sich halt einfach, Nein, wenn wir halt jetzt weiterkommen, ist geil. Und wenn nicht, dann ist es halt aber so. Die Cinderella -Story aber die Cinderella-Story
0: hattest du, finde ich, letztes Jahr bei den Chiefs auch nicht. Und ähm, vielleicht mal zurück auf das, was du gesagt hast bei den, ähm, bei den Saints. Ja, ähm, die wollten es zu sehr für Breeze und deswegen hatte auch ein Camara letzte Woche ein paar Probleme. Also sie haben da jetzt nicht so gut abgeliefert. Man muss ja auch wissen, die Rush-Defense von den Tampa Bay Buccaneers ist Platz 1 in der Liga. Die lassen nur 3,6 Yards zu pro Lauf, insgesamt 80 pro Spiel. Also das ist, ist schon echt eine stabile Leistung und sie blitzen halt sehr häufig. Aber jetzt kommt der Punkt, wer ist richtig gut gegen den Blitz? Mr. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers ist da tiefenentspannt.
1: Tiefenentspannt. Ja, du musst ihn. Das fällt mir immer wieder Ich habe es ja schon fünfmal gesagt. Er muss in der Pocket bleiben. Und dann habe ich immer dieses Bild vor Augen, wie sie Aaron Rodgers in so einem Team-Meeting in so einem Brunnen setzen. Ja, wobei,
0: wenn du ihn aus der Pocket rausbringst, dann schmeißt er dir halt die Hail Marys. Die sind zwar risikoreicher, ja, das stimmt, aber andererseits. Ich erinnere nur er hat an das halt die Receiver, die fangen. Genau. Und ich erinnere nur an den Spruch von Kasime de wo er mal in einem Teammeeting saß und dann haben sie gesagt: Ja, ey, ihr müsst nur eine Sache machen. Haltet Rogers in der Pocket. Haltet Rogers in der Pocket. Genau. Rogers aus der Pocket raus. Das go ist for das it.
1: Allerwichtigste, ja.
0: ja. Ja, der Typ ist also heftig, er hat die zweitwenigsten Sacks in der Liga, also man muss auch mal Credit geben an seine O-line. Er hat nur 21 Sacks ja. zugelassen, das ist schon krass.
1: Und jetzt spielen sie auch noch zu Hause.
0: Ja, bei übrigens null mit Schnee. Du hast es
1: gemerkt, du hast es gemerkt, letztes Spieltag, dass die Fans da, da waren. Es hat denen so einen Schub gegeben. Übel. Und ich glaube, das wird dieses Mal wieder so sein, weil Tampa Bay hat das ganze Jahr mit Fans gespielt. Und es sind nicht deine Fans, es sind es sind nicht irgendwelche Fans, es sind Packers-Fans. Also die schmeißen dir da Käse aufs Feld. You know what I mean. Und die so rasten dem Motto aus. Wie und die haben auch gesagt, die machen gibt dem
0: Affen Zucker.
1: Also es gab, genau, es gab glaube ich zwei Mannschaften, wo, ich, wo die Moderatoren gesagt haben, diese 7.000 oder 10.000, je nachdem welches Stadion halt, machen Lärm für 70.000. Das war bei den Bills, das war bei den Packers. Ja, ja, das und kein Mensch fliegt jetzt von Miami oder von Tampa Bay, von Florida nach äh, Green Bay dazu kommt Du hast ja auch Corona auch in Amerika. Also ist halt Fliegen wahrscheinlich auch nicht gerade das Einfachste und Beste. Das heißt, du kannst auch nicht viele Fans mitnehmen. Du kannst ja darauf hoffen, dass dein Green Bay vielleicht Tampa Bay Fans sind, was ich zu zweifel, was ich bezweifle, so rum. Ich bin mal gespannt,
0: übrigens, weil du es gerade vorhin auch mit erwähnt hast, dass diese High-Powered Offense auch bei den Tampa Bay Buccaneers ist. So, ich habe mir jetzt mal das in den Playoffs angeschaut, wie so die verschiedenen Mannschaften auf, auf, auf Gronky, Godwin und so weiter, wie die darauf reagieren, wie die decken, wo sie den Fokus hinlegen. Die Saints haben es eigentlich ganz gut geschafft im letzten Spiel, die alle so ein bisschen kalt zu stellen. Klar, Tom Brady ver, verpasst, äh, ver, verteilt den Ball ganz gut. Aber das Spiel, wenn man sich jetzt mal das nochmal anhört, zwei Touchdowns aus der Defense, drei Interceptions von Breeze, die haben das Spiel nicht verloren, weil die Defense so schlecht war, die Saints, sondern die haben das nee. verloren, weil sie halt einfach zu viele Turnovers hatten.
1: Ja, das sind zwei Touchdowns und 14 Punkte. Ja. Wäre das nicht passiert, dann wäre es erst am Ende 20 zu 16 gestanden für die Saints. Ja und ich hoffe ja, die dass, haben keinen Defense-Touchdown gemacht, glaube ich, genau. sondern nur. Ich hoffe, dass halt die Defense von
0: den, von den Packers mit Siderius Smith, Preston Smith und so weiter, dass die den Brady so hart unter Druck setzen, ihm so Stress machen, ähm, dass er hektisch wird. Dass er nicht mehr alle, dass er nicht mehr viel Zeit in der Pocket hat. Dass er, dass er einfach Stress hat und diesen Stress ja nicht dann. Der, dass er ihn dazu bringt, dass er auch Interception schmeißt. Wenn man die ersten zwei Spiele gegen die Saints. Ey, wie viele Punkte hat er gemacht? Drei und einmal neun? Ja. Und was hat, die, was hat Saints ausgemacht in dem Spiel?
1: Sicherlich auch ihre Offense, aber noch zehnmal mehr ihre Defense. Ihre Defense? Ja, du musst ja überlegen, die, das letzte Spiel Packers gegen Bucks war 38 zu 10 für die Tampa Bay Buccaneers. Also zehn Punkte von den Packers ist auch mega wenig. Das stimmt. Für äh, Platz fünf in der Offense. Ja. Und deswegen... Ob sie das Meisterstück auch nochmal hinbekommen, wage ich zu bezweifeln.
0: Das hört, sich, das hört sich, gut an nach dem ersten Tipp des heutigen Podcastes. Anna, komm, yes. du startest rein mit diesem Spiel. Gib mir deinen Tipp. Wie geht das Spiel aus?
1: 28 zu 21 oh, für.
0: Ich dachte kurz, die du Cheezys. tippst. Ich dachte, du tippst genauso wie ich.
1: <lacht> ne, anscheinend nicht ganz. Nicht
0: ganz. 28, also ich tippe ein 28, 24 ebenfalls für die Packers. Ich glaube, die Packers packen wieder mal den Super Bowl und Rogers straft uns alle ab oder alle Kritiker von ihm, die gesagt haben: Hey, wir holen John Love, jetzt bist du raus aus dem Spiel.
1: Vielleicht holen die sicher doch noch die Saints. <lacht>
0: <lacht> vielleicht, vielleicht.
1: Gut, wir sind einer Meinung, wir gehen ins nächste Spiel. Aber halt, jetzt habe ich dich vorhin ganz vergessen, was zu fragen. muss noch mal eine kleine Rückblende machen auf den Anfang. Du hast gesagt, ja, dieser Combine findet nicht statt. Ja. Wie wollen die dann die Spieler bewerten? Ja, das haben sie Drauf? doch. Ich glaube, Tua
0: Tangoailoa war doch auch nicht beim Combine letztes Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Und der hat dann Videos eingesendet, äh, wo er auf einem eigenen Trainingsplatz so ein paar Sachen gemacht hat und so weiter. Die kriegen das schon hin in Amerika. Okay. Das ist halt Corona-bedingt gerade. Vielleicht hast
1: du da ja auch schon was. Ja, aber ja, Vielleicht machen die das dann in ihren Unis oder genau. so. Können die das ja auch aufbauen. Genau. Okay, gut. Genau. Das war's schon. Sorry, aber es ist mir gerade <lacht> nochmal eingefallen. Da muss ich jetzt gleich fragen. Alles gut.
0: Wir gehen, wir gehen auf Sonntag, oder? Äh, auf Montag, besser gesagt. 0.40 Uhr. Arrowhead Stadium... Kansas City. Die Buffalo Bills sind das erste Mal in einem AFC Championship Game seit 1993 und treffen hier auf die Chiefs und die Chiefs haben den den Super Bowl schon lange Spiel. auch
1: nicht mehr im Super Bowl waren. <lacht> 2020, ja? Hast du mitbekommen,
0: ich habe das bei, bei ähm, NFL Network gesehen.
1: Ich dachte schon, du sagst Good Morning Football.
0: Ja, auch. Da habe ich es auch gesehen. Er trainiert schon wieder. Er hat am Mittwoch schon wieder trainiert. Patrick Mahomes Klar. ist eine verdammte Maschine.
1: Und ich... Du, ich sag dir, und selbst wenn jeder Arzt sagen wird, bitte du dich noch zwei Tage aus, Sch weil sonst dein Schädel platzt, dann würde es trotzdem... Ja,
0: und zwar aus dem ganz einfachen Grund, das ist das Gesicht der NFL. Und als Gesicht der NFL kann die NFL nicht sagen, äh, den lassen wir nicht spielen. <lacht> Kann ich nicht.
1: Du, wie gesagt, selbst wenn er nicht spielen könnte, ähm, finden die irgendeinen Arzt, der sagt, es geht schon, dann ballert man ihm halt Adrenalin oder keine Ahnung was. Irgendwelche schönen chemischen Glückshormone. Medikamente in Anführungszeichen. <lacht> und ähm, dann geht es schon wieder. Ja,
0: das Du kannst ich auch. Mit,
1: mit, mit Medikamenten, mit Chemie so viel für so kurze Zeit und es ist ja nicht mehr lang. Kannst du noch richten.
0: Im Notfall, Im Notfall, der Hashtag, der durch die Decke gegangen ist, ist Anything is possible. <lacht> ich sag nur, Anything. das ist für mich das Geilste auf der Welt. Also Henne ist ja ein Wahnsinnstyp. Aber bevor wir, finde ich, zum aktuellen Super Bowl Champion kommen, hätte ich gesagt, wir packen uns mal die Bills. Und die Bills haben ja defensemäßig im letzten Spiel heftig abgeliefert, gerade gegen so eine High-Powered Offense von von den Chiefs, die haben im letzten Spiel 190 Yards im Passing zugelassen, 60er Passer-Rating, haben den, äh, haben den, den Touchdown-Return gemacht, 100 Yards, äh, wie heißt denn pick 6 return ey, äh, da, da kursiert von dem Typen, kursiert auch so ein geiles Video online, wie er beim Combine, da rennen die doch immer eine Linie entlang, ich weiß gar nicht, wie der heißt, diese, dieser dash Rennen sie eine, eine Yardlinie einfach entlang, quer übers Feld und fangen rechts und links die Bälle. Vielleicht hast du schon mal gesehen. Und, ah, und ja, der ja, Typ, mh. der diese 101 Yards Pick 6 Interception gemacht hat, der Typ hat im Combine den allerersten Ball, den er hätte fangen sollen, voll gegen die Birne gepfeffert bekommen.
1: Ah, voll in die Fresse. Und da gab es dann so ein Meme sogar genau, davon. Genau, genau. Und jetzt
0: macht er eine 101 Das habe ich gesehen,
1: Yard. ja. Vom Meme, vom Witz oder vom Witz-Meme zum äh, Playoff-Helden. Ja, absolut. Und sie haben ja nicht
0: nur ähm, gut intercepted, sie haben auch Lamar Jackson bei 34 Yards gehalten. Das hat, glaube ich, kaum ein Team dieses Jahr so geschafft, ihn so, so ruhig
1: zu mhm. so ruhig einfach zu, zu hat halten. Das ist äh, kein Team geschafft. Ich glaube ja also auch ich nicht. Ich weiß gell? nicht, wann die äh, ob oder wann die Ravens mal tatsächlich ähm, in Anführungszeichen so schlecht gespielt haben.
0: Ja, aber sorry, also drei Punkte in der in der Divisional Round,
1: das ist schon, das ist schon, puh. Also ich dachte schon die die neuen, was man das neuen Punkte von den Saints bei den Bears dachte ich ist schon wenig. Ja.
0: Und für alle die übrigens jetzt gerade neu mit einsteigen, Patrick Mahomes hat im letzten Spiel in der Divisional Round von Miles Garrett einen Tackle bekommen, wo er auf den Kopf geknallt ist und dementsprechend äh, ja Erstmal aufgestanden ist, eine Faust geballt hat. Es war eher so ein Krampf, gell? Und dann mhm. hat man ihm in die Augen geschaut. Und was hast du dann gesagt? Ey, der Typ sieht aus, als hätte er irgendwas sich geschmissen. <lacht> also. Ja,
1: der sah halt aus, als hätte, hätte, ja. Manche schauen mal so auf dem Rave so aus, wenn es gerade fährt. Ja,
0: aber sonst hat Patrick Mahomes eigentlich gar nicht schlecht abgeliefert. Ähm, vielleicht mal gegenübergestellt. 255 Yards-Touchdown, 106er Passer-Rating. Es ist für die Chiefs die Lebensversicherung, dass er zurückkommt, weil Anything is Possible reicht, glaube ich, nicht aus. Ich glaube...
1: Nee, das nicht über das ganze Spiel. Also man muss auch sagen, in dem Moment hat halt auch das ganze Team die Arschbacken zusammenkniffen. Da hat auch auf einmal jeder vorblockt in der Offense. Und ähm, ja... Also Was? es war wirklich knapp. Ich glaube, hätte der vielleicht wirklich ein, komplett zwei Quarter gespielt, dann weiß ich nicht. Er hat ob ja das kurz vor so Ende noch
0: eine Interception geworfen. Funktioniert
1: ja, dann, aber dann war es, ja, jetzt habe ich ja gesagt, das Ziel war nicht noch zu punkten, sondern diese Fünf-Punkte-Führung, die sie hatten, irgendwie die Zeit runter zu spielen. Das war auch der Gameplan, Das hat man auch gesehen. Ich habe übrigens herausgefunden, die Ravens schlechteste Spiel war 14 Punkte.
0: Okay. Also in der gesamten Saison. 19 in der gesamten zu 14 Saison, gegen die Steelers.
1: In der ganzen Saison. Krass.
0: Ja, my. Und ich glaube, dass auch, weißt du, der, der produziert, Patrick Mahomes produziert nicht einfach so, so viele Yards. Er hat natürlich den Travis Kelsey, der insgesamt ähm, von den Receptions her hat der so viele Receptions äh, 2020 schon wieder gekriegt. Für einen Tight end der hat ja den Rekord gebrochen. Und dann hast du noch einen Tyreek Hill, ähm, der sneakt sich überall durch. Der ist so schnell, also für alle, die das auch nicht wissen, ich glaube, ja. Usain Bolt schlägt er auf eine Kurzstrecke. Ich glaube, auf 50 Yards schlägt er. Ja, Usain oder Bolt. er
1: ist entweder genau, also irgendwie so, genauso schnell und irgendwie so ein halbes KMH drunter oder so. Also ja. ganz. Und dann sprechen so wir, schnell. ich finde, wir sprechen viel
0: zu selten von solchen Spielern wie Watkins. Oder wen hast du da eingesetzt mal versehentlich im Fantasy-Manager?
1: Sammy Watkins. Schon, ja. Sammy
0: Watkins. Das sind auch Spieler... Das auch, finde ich... Nice. Und dann hast du, ich finde, Andy, Andy Reid müssen wir auch viel häufiger erwähnen. Weil Andy Reid ist, ist, der ist der Kopf der Mannschaft.
1: Ja, Der ist schon auch unfair als Trainer eigentlich. Den kannst du, den könntest du so den Lions schicken... Die würden auch gewinnen. <lacht> oder nach, nach Jacksonville oder zu den Texans.
0: Ja, ich glaube, dass die Symbiose, die er aber mit Patrick Mahomes hat, die wird es noch einige Jahre geben und vielleicht entwickelt sich da ja etwas Ähnliches wie, ähm, wie zwischen Brady und Billy B. Könnte ja sehr gut sein. Aber ich sehe schon In die Bills. Bills. Ich finde halt einfach die... Ähm, die Chiefs sind dieses Jahr nicht so heiß, wie sie letztes Jahr waren. Die sind schon heiß, aber
1: nicht so heiß wie Frittenfett.
0: Ja, die Bills, die Bills haben sich dieses Jahr in so, wie sagt man das, man sagt ja so, die haben sich in so einen Rausch, Rausch gespielt. Und ja. ähm, da spreche ich jetzt von der Offense, Defense, von Josh Allen. Ähm, Auch vom, vom äh, Ding, vom Head Coach. Absolut. Ähm, und ich glaube, dass da auch so jetzt mal übers Rushing gesprochen, klar, wir haben jetzt hier Rush Offense von den, von den Kansas City Chiefs, die auch häufig underrated wird, Clyde Edwards, Hilaire, Bell oder in der letzten, im letzten Spiel übrigens der Williams, gar nicht schlecht gespielt, gell? Also war ich echt auch mhm. ein bisschen überrascht. Andererseits ähm, ist die Bills Defense stärker sogar noch als die Bills Offense und ich finde die Bills Offense, wir haben ja jetzt noch gar nicht über Spieler gesprochen <lacht> wie der äh, liebe Stefan Dix, also Stefan Dix äh, 1500 Yards in der Regular Season, das Lieblingsziel von Josh Allen. Ich glaube, dass der, dass Tyron Matthew sicherlich wittert, aber ob er den im ja. Griff kriegt, das ist ja fast schon wieder ja, so Ja, das wollte ich gerade
1: sagen, also kannst du es bei den Browns, musst du halt auch leider sagen, hätte da ein oder Beckham Junior gespielt, der hat es schon im Kreuz sich gegen so einen flinken und agilen Defense-Spieler auch mal durchzusetzen. Auch die Körpergröße er ist ja, finde ich, schon Honey Badger ist ja schon relativ klein. und ähm, ja, also du hast es ja letzte Woche gesehen, eben bei ähm, Ramsey und Adams. Das hat auch nicht so funktioniert, wie es funktionieren kann. Und Stefan Dix ist fucking hot. Und der denkt sich, Alter, Nein. Einfach nein. Du nicht. Das ist mein Ball. Ja, und... Und man hat ja auch noch ein gutes Rushing. Also auch der Singletary. Finde Er hat zwar nicht so viele Touchdowns, aber er macht halt seinen Job. Und an, in dem Moment, wo du halt noch deine 4, 5 Yards brauchst zu einem First Down, ist er da. Und er macht... Und im Notfall... Er ist im jetzt Notfall kein Camera. Ja genau ja aber da muss also ich muss sagen für mich in der AFC die wohl zwei ähnlichsten Teams jetzt ich habe äh, auch von den von den Stats im League Ranking fast identisch also was Buffalo und Kansas der größte ja also im Passing sind die Chiefs ein bisschen besser, also allgemein in der Offense. Dafür sind die Bills in der Defense zwei Plätze besser. Aber es ist unfassbar auch ausgeglichen. Auch die Quarterbacks, auch ein Patrick Mahomes, das finde ich an ihm ja immer so gut. Das ist ja was, was ich zum Beispiel an Joe Goff immer kritisiere, dass der nicht läuft. Aber die laufen beide und die laufen auch, wenn es sein muss. Das Einzige, was Josh Allen noch besser kann, ist ein richtig geiles Stiffy.
0: <lacht> ja, Josh
1: Allen Angry ich, Run. Josh
0: Allen ist, finde ich, für mich auch so, das hat, der hat ja dieses Jahr ähm, diesen Angry Run gemacht gegen die Miami Dolphins, ja. wo er den einen voll zu Boden gedrückt hat. Und das äh, finde ich halt cool an dem Quarterback, der die Übersicht behält, aber auf der anderen Seite diesen Sport nicht nur so sieht wie also es gibt ja Quarterbacks, die versuchen so ein bisschen zu sein wie Cristiano Ronaldo hier, hauptsache ich fall nicht hin und äh, was weiß ich, also sorry für die Fußballfans, die jetzt hier Fan sind, aber und er lebt diesen Sport, er lebt auch diesen Kontakt, er liebt auch diesen Kontakt und das finde ich dann schon, es macht einfach ein bisschen mehr Spaß, die Nummer 17 schlägt voll bei denen ein, er bringt 70% seiner Bälle an, wenn man mal Zahlen auf den Punkt bringt in diesem Jahr, er wirft 284 Yards, er ist ein nicer Quarterback und ich finde, ähm, er ist dann auch in so kleinen Situationen, er ist halt auch noch sehr jung und er ist dann in so Situationen, wo so ein paar kurze, kurze Runs geht, da zieht er dann schon mal mit. Das ist schön. Es ist einfach schön zu sehen, ähm, dass, dass er da Bock drauf hat und seine, seine Running Offense unterstützt. Aber ich finde trotzdem, sie haben im letzten Spiel nur 17 Punkte gemacht und gegen die Chiefs wird das nicht reichen. Also sie müssen noch mehr produzieren. Ich glaube, dass äh, ein Dawson Knox da noch rein muss. Da müssen doch die anderen Receiver rein. Da muss ähm, einfach noch mal was passieren. Ähm, und ich hoffe, dass äh, Kansas City nicht wieder vollkommen ausrastet, weil ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn Patrick Mahomes wieder in den Super Bowl kommt, dass ihn dann spätestens das Feuer erlangt. Also, ich glaube, wenn, ich glaube, wenn die Chiefs in den Super Bowl kommen, holen sie ihn noch mal. Oder was meinst du? Ja. Ich glaube, dass Green Bay es nicht im Kreuz hat, den aktuellen Super Bowl Sieger dann zu besiegen.
1: Also ich denke allgemein, dass es wieder ein AFC Team wird, was den Super Bowl holen wird.
0: Oh, okay. Predictions gehen sogar noch weiter.
1: Ja. Also heißt halt entweder die Bills, je nachdem, oder die Packer, äh, die Packer. Holmes, jetzt bin ich ganz verwirrt. Chiefs, so, das ist jetzt nur das Richtige Einer von dem, der, je nachdem der weiterkommt, aber ich glaube nicht, dass Tampa oder Green Bay, wie gesagt, für mich ist da die Stimmung nicht so gut genug. Und es ist, ich bin da auch richtig davon überzeugt, dass das am Ende des Zuländer an der Waage ist, weil wir haben hier wirklich, also die Bills und die Chiefs sind die besten Teams in, in ihrer Konferenz ist so. Und die stehen beide zurecht, genau da, in wo beiden, sie sind. In
0: beiden Conference Championships muss man ja sagen, was wir vielleicht noch nicht gesagt haben, trifft immer Platz 1 auf Platz 2. Also wir haben wirklich die besten Teams der regular season, es die aufeinandertreffen. Die,
1: es ist die Creme de la Creme, wenn du es mal anschaust. Allen 37 Touchdowns, 10 Interceptions. Mahomes 38 Touchdowns, 6 Interceptions. Die sind auch unfassbar nah beieinander. Absolut. Und auch, das zieht sich durch das komplette Team, jetzt hast du Stefan Dix mit, ich runde jetzt mal kurz ab, 1500 Yards und Travis Casey mit 1400. Ja. Das sind nur 100 Yard Unterschied. Die sind alle mega gut und die leisten alle sowohl defensiv als auch offensiv spielen die auf einem sehr ähnlichen Niveau und auch die Coaches haben eine sehr ähnliche Art zu spielen und die machen mal einen tricky Spielzug und sind mal ein bisschen mutiger, aber auch vorsichtig im richtigen Moment und deswegen ist meiner Meinung nach, gewinnt hier nicht das Team, was die bessere Manpower hat, weil sie haben beide eine gute Manpower, sondern die, die einfach mehr Bock haben und das sind meiner Meinung nach die Bills, die wollen, die sagen, dieses Jahr sind wir dran. Wir sind Jahrzehnte hinter den Patriots gestanden, mussten Jahr für Jahr zuschauen, wie die, die diesen scheiß Super Bowl gewonnen haben. Die waren ja teilweise drei Jahre hintereinander im Super Bowl. Stimmt. <lacht> ja, und ich habe so das, ja, das, es gibt ja diese äh, Netflix-Serie mit diesen verschiedenen Coaches aus verschiedenen Sportarten. Das ist auch der Doc Rivers, der ja ein ganz bekannter Trainer aus der NBA ist. Und der hat erzählt, er hat dieses diese eine Finals, also auch, wie heißt das, im NBA, das letzte, NBA Finals. Also, okay. <lacht> er hat gesagt, die haben nur gewonnen, weil er mit seinem Team gesagt hat, wir wollen das. Und da oben hängt die Flagge, ihr seht sie zwar noch nicht, aber da hängt unsere Flagge, wo drauf steht, wir sind Finals, Champion, 2000 irgendwas. Und somit hat er die Leute motiviert. Und der Coach, der sein. Patrick Mahomes und sein Schuss und seine Offense, seine Defense, härtest motiviert im Locker Room. Die gewinnen. Und ich glaube, die Bills haben mehr Bock. Ähm,
0: ich habe gerade gesehen, ihr ga hier gab es ja schon ein Matchup äh, in Woche 6, wo die aufeinander aufeinandergetroffen sind. Was ist da? Ich lese hier gerade nur 225 26
1: zu 17 für die Chiefs.
0: Uh, okay. Revenge vielleicht? Revenge? Die kleine Rache des Josh Allen. Also ich lese hier gerade, Patrick Mahomes hat da abgeliefert mit einem 128er Rating. Josh Allen nur ein 73er Rating.
1: Er war nicht sein Tag auf jeden nee. Fall. Nee,
0: jetzt bin ich mal gespannt, ob es da die AFC die Rache der, der Bills Mafia gibt. Und ich würde der Bills Mafia nichts mehr wünschen, als in den Super Bowl zu kommen. Also, nice. Da hätte ich, hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Und ich hätte mal gesagt, ähm, Wir tippen, oder? Jo. Okay, ich beginne. Ich
1: habe meinen Tipp schon, ich aber du darfst ich binne, zuerst. Ich
0: beginne mal. Ich glaube, das Spiel wird mit einem Field Goal entschieden. Die Buffalo Bills ziehen mit einem 33 zu 30 in den Super Bowl ein.
1: Uh! Ich sag 32 zu 27 für die Bills Mafia. Buffalo Bills, Kansas City scheitern hier und werden <lacht> Conference-Champion. Ja, dann lass mal, ähm, lass mal so eine... Ach nee, werden sie denn nicht.
0: Nee, die werden...
1: Sind sie gar nichts. Sind sie nur Division-Leader. Richtig. <lacht> Aber lass uns nee, mal... Nee, stimmt, der der im Super Bowl verliert, ist dann der Conference-Champion.
0: <lacht> äh, lass uns mal in die, in die Zukunft schauen. Wir haben ja nächste Woche nur einen,
1: einen Fuchsradar. Da haben wir nix.
0: Ja, ja,
1: also ich dachte, spieltechnisch. Spieltechnisch,
0: ja. Wir haben nur einen Fuchsradar, der äh, NFL Pro Bowl, wird, jetzt, wird er jetzt eigentlich ähm, online übertragen? Ich glaube schon, gell?
1: Ja, aber ich, das, ich dachte, das ist so eine Madden- Geschichte, dass ich habe schon ich will dazu dran, dass sie einfach die Spieler vor die Playsy setzen und <lacht> Sie hat die zocken lassen. Alter.
0: <lacht> ja, voll nice. Also wir müssen ja jetzt auch, wir werden in der Offseason auch mal in dieses Madden noch mal ein bisschen mehr einsteigen. Ähm, und wir werden nächste Woche trotzdem ähm, vielleicht eine kleine Folge für euch machen, nicht äh, die volle Länge, aber wir werden eine kleine Folge für euch machen, wo wir einfach den Pro Bowl noch mal ansprechen, wo wir noch mal ansprechen, wer ist dieses Jahr alles mit dabei, was sind unsere Pläne für die Offseason? Ähm, der Draft ist ja erst im April, der Combine ist nicht. Wie lange machen wir Pause mit unserem Podcast? Aktiv in Instagram werden wir ja bleiben für euch mit den aktuellsten News. Und dann freue ich mich. Wir haben bis schon. nächste
1: Woche bestimmt auch noch ein paar ähm, neue Trades und der ein oder andere Coach ist da wahrscheinlich, wird gehen oder der ein oder andere Quarterback beendet seine Season.
0: Seine Karriere, meinst du sogar?
1: Ja, das meinte ich eigentlich, seine Karriere. Ja.
0: Also News gibt es immer, die NFL. Und wir hält finden uns immer raus, mal. was mit dem Pro-Bowl ist. Absolut, absolut. Also, wir sind wieder für euch da. Ich hoffe jetzt, dass ihr ein geniales Wochenende habt. Von mir nochmal ein wichtiger Hinweis, gerade in der aktuellen Zeit, man kann wenig Leute treffen, leider. Aber wenn du aber in, der einen. in der Bekanntschaft, in der Familie irgendwo jemanden kennst und hast, und du findest unser Gelaber hier geil, ja? Das, was die Footballfüchse hier aufschwätzen, die Laberlauch-Mafia, äh, das muss Labe, Lauch, Mafia. das muss weitergebracht werden. Dann äh, mach das mal. Und vor allem, oh, lass mal einen Like da in äh, Spotify. So kriegst du auch immer den aktuellsten Podcast gleich angezeigt. Lass gerne mal einen Like da in, in Instagram. Wie immer, Tippspiel am Wochenende geht klar. Und ähm, ja, bleibt gesund, bleibt fit. Die letzten Worte des heutigen Podcasts, wie immer, von Anna.
1: Yay! Yeah. Also, ähm, nochmal kurz zur Info. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich dachte mir sicher, jetzt aber sage ich es nochmal. Die Spiele sind am Sonntag, beziehungsweise von Sonntag auf Montag. Das erste Spiel waren die Packers. Gegen die Green Bay, äh, gegen Tampa Bay, ich habe ich richtig drauf, um 21.05 Uhr und das zweite Spiel ist um 0.40 Uhr. Und ich habe es gerade nochmal versucht herauszufinden, also es läuft auf jeden Fall online auf RAN. Und nachdem die letzten Spiele alle auf Pro 7 übertragen wurden, gehe ich davon aus, dass auch, ah, hier habe ich es gefunden. Also, auch Live-Übertragung auf Pro7 im Free TV. Könnt ihr euch äh, da reinziehen, nachdem die Bundesregierung so gnädig war und uns, uns mit einer Person es anschauen lässt? Können dann Chris und ich dieses Wochenende wieder zusammen Football schauen und noch viel besser, wir können es im Super Bowl anschauen. Und ähm, deshalb wünsche ich euch jetzt eine schöne Restwoche. Oh, ich muss und, noch mal kurz ähm, einsteigen. Fall, ich habe
0: es dir gerade per Instagram geschickt. Noch mal reinhauen. Sorry. Dwayne Haskins hat gerade bei den Steelers unterschrieben Oh mein Gott Aktuelle News, gerade eben reingekommen jetzt, jetzt bin ich raus Jetzt bin ich richtig raus, jetzt geh ich Du darfst
1: Eine Schweigeminute für die Steelers Fans Oder Sekunde What the fuck Ich bin schockt Das ist ja noch schlimmer als der von den Chats. Okay Leute, I'm so sorry, es hat mich echt ein bisschen aus dem Museum gebracht. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Erholt euch gut, genießt die Zeit, geht's mal ein bisschen in die frische Luft, ein bisschen spazieren. Und Sonntagabend ist Time for Football. Schnappt euch euren besten Kumpel, eure Süße oder wen auch immer, euer favorisierter Football-Kompagnon ist. Und ähm, genau, genießt die Zeit, bleibt gesund und wir hören uns wieder nächste Woche. Aslavista, baby.